0: Pues le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y colaborador eh, José Antonio Chico en su piedra de Roseta. Hoy empezando un poquitín eh, más retrasados de lo normal, pero bueno, no afecta para nada ni al contenido, ni a la información, ni a la divulgación que aquí se produce cada martes a esta hora. Muy ¿Voy a ¿Nos vas a cobrar un extra por la espera? ¿Eh? Menos mal que en este pasaje no hace un excesivo frío y se puede estar un poquito... Sí, no, se ¿Eh? está mal, no, se no se está mal, está mal no se no está, está mal. mal
1: no.
0: Pues que... José, que le damos la vuelta a la tortilla otra vez, ¿no? Otra vez. Esta ¿Otra semana.
1: Vez? Mira que dijimos el otro día, continuará continuará
0: y efectivamente no, no te efectivamente equivocaste era. porque ha continuado de A una co manera un poco un
1: poco curiosa, curiosa un poco curiosa bueno recordamos la semana pasada que estuvimos hablando Oye, de tiene el...
0: analogías con Steve Jobs eh? sí, 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 cada sí, vez la más que, eh.
1: la tiene sí 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 con, eh, lo que pasa es que de una manera súper acelerada eh, nos quedamos la otra semana hablando de, del terremoto que habíamos tenido en, en la empresa probablemente más importante de de la inteligencia artificial en este momento que era OpenAI y bueno, pues dijimos, han despedido al a uno de los fundadores y el CEO de la empresa, San Alman, y le acaba de contratar Microsoft. Y ahí no sabíamos que, no, claro, que era una cosa súper sorprendente, decíamos, pues, Microsoft ha sido una jugada maestra, Dan. pero recordemos que una de las cosas que se había puesto sobre la mesa era una carta por parte de los empleados diciendo o remiten a este señor, nos vamos todos a Microsoft, que nos han dado allí trabajo, nos han dicho lo que queramos, que no hay ningún problema, que a todos nos contratan. Y, y el, el
0: resulta,
1: surtió efecto, ¿no? Surtió efecto, eso y otra cosa más importante. Y era un detalle que luego ha trascendido, ¿no? Resulta que el muñidor de toda la operación de despido de San Alman pues estaba muy preocupado era una de las personas que estaba en su círculo de confianza y era, eh, formaba parte del Consejo de Administración de OpenAI, que era Ilya Saskovich. Y resulta que Ilya Saskovich, cuando despide a... Vamos, él no, del Consejo, de, logra tener una mayoría para que despidan directamente a San Alman, eh, pues se va al segundo de a bordo, que le habían ofrecido quedarse en la empresa, eh, un, saliendo fuera del Consejo de Dirección, eh, que era Greg Brockman recordar que es su nombre y bueno pues hay un detalle aquí que forma parte de, bueno pues del complejo mundo de las relaciones humanas ¿no? resulta que Ilia fue eh, padrino de la boda de Greg Brockman porque él era amigo íntimo de su mujer ¿y qué es lo que ocurre? pues que en un momento dado eh, le dice su mujer, oye la mujer de, de Greg Brockman, oye, esto es eh, terrible ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto? ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto? porque eh, no sabes lo que acabas de hacer tienes un lío de tres paredes de narices eh, vas a acabar con una amistad de años claro, su marido de íntimo amigo suyo ya os digo que había sido eh, padrino en su boda y le convence de que dé marcha atrás. Y pone un tweet él también. Aquí todos, si os dais cuenta, funciona a través de tuits. El tuit es el canotazo plaf, que parece que pone... Eh, es el medio de comunicación por el cual se, se transmite todas las noticias en, en tiempo real, dentro de las empresas incluso. Y bueno, pues eh, este hombre pone un tweet y dice me arrepiento muchísimo de lo que he hecho. Me gustaría que todo volviera a como estaba. Todo esto habían contratado ya a otro nuevo CEO que decíamos que bueno venía de, de Twitch, de otra plataforma, y, y tenía pues una, import, una importante eh, Cómo lo diríamos, eh, digamos que no estaba muy de acuerdo con el panorama que, que tenía la IA, creía que estábamos avanzando demasiado deprisa, que los productos que estaba mostrando OpenAI todavía no estaban lo suficientemente maduros, eh, y él tenía un, una preocupación en que llegara a producirse ese, ese momento terrible, o no tan terrible, no sabemos cómo será, de llegar a la inteligencia artificial general ...de manera que pudiera acabar la IA... ...con la humanidad tal y como la conocemos... ...de la forma que sea... ...el caso es que... ...al final... ...pues las presiones hicieron efecto... ...las presiones de empleados... ...las presiones de los grandes accionistas... ...entre ellos Microsoft hacen efecto... ...y se llega un momento en el cual... Mmm, ...deciden recontratar a San Alman... ...echar a los discos... ...los que han sido aquellos que... ...que bueno, que estén, estaban en contra de este hombre... Sacan a Iria Saskovic, aparentemente, de, del consejo de dirección, pero continúan la empresa. Y se hacen una foto los empleados de, de la empresa de OpenAI y, y con, con Greg Brockman y con San Alman, todos en un selfie maravilloso, como aquí no ha pasado nada y todos están amigos. Y Microsoft dice, vale, pues si yo sin problema, si a mí no me interesa es seguir como estaba si yo estaba como estábamos... A... Pero claro, se lleva una confianza brutal por parte de San Alman, que es el que le al que han apoyado en todo momento en esta crisis, ¿no? Y dice, este no nos va a fallar. Ahí tienen un aliado. Claro. Tienen un aliado. Ya no
0: es un socio. Un... Y
1: además hay una cosa muy curiosa, y es que, se, recordemos que era una empresa, esto como muy rara, porque el Consejo de Dirección eh, realmente no son accionistas de la empresa, ni es gente que trabaje directamente eh, en, en el desarrollo. Es una especie de consejo ético, ¿no? Que, que, que supervisa un poco las actividades. Mm, hay una... Cosa que aparece dentro de, de los estatutos de la propia empresa y es que dice si llegamos algún día a la inteligencia artificial general será para toda la humanidad no para microsoft aunque sea el principal accionista el código abierto sería y algo todo esto para nuevo, todo pero, el mundo sí, sí. lo liberaríamos para todo el mundo pero claro <risa> digamos que igual con los amiguitos que se han hecho ahora de San Alman a lo mejor como que he hecho, ellos son los primeros y aquí el que llega primero sabemos que el que pone la,
0: la primera piedra es el que pita.
1: Ahora, que pita, ¿no? toda la historia esta queda todavía en entredicho porque no aparece el por qué. Seguimos sin saber exactamente el por qué. Y a lo largo de esta semana aparecen diferentes noticias, especulaciones, y se empieza a hablar de algo que llaman Q-Star. ¿Qué es esto de Q-Star o Q-Star? ¿no? Q-Asterisco. Bueno, pues esto, cada uno empieza a interpretarlo de diferente manera. Uno dice, bueno, pues esto... Es una capacidad que se le ha dado al modelo interno de la IA, lo que llamamos los transformes, de inferir que es eh, un reforzamiento respecto al, a lo que había hasta ahora. Y eso parece... Bastante razonable. Vamos a explicar un poco lo que es esto, porque parece un poco raro. ¿no? Esto. ¿no? Bueno, eh, decíamos el otro día que para que funcione una IA necesitamos un conjuntos de datos etiquetados o, eh, muy grandes y con ellos pues, se le van enseñando. Es como cuando tú le enseñas a un niño. Tú le enseñas a un niño le dices, niño, vamos a ver, vamos a distinguir. Eh, los animales vertebrados, y empiezas a dar un conjunto de, de fotos. Dices, esto es un perro, esto es un gato, esto es un no sé qué, esto no sé es cuándo. Todos estos son animales vertebrados. Y el niño aprende que, bueno, pues que tiene un esqueleto, etc. Y luego le dan los vertebrados. Bueno, pues a IA se le hace lo mismo. Se le empieza a dar cantidades inmensas de datos etiquetadas. Pero lo que se sospecha es que se ha llegado a un punto en el cual... Cuando tú le das un conjunto de datos suficientemente grande etiquetado, la IA ya, a través de este, de este eh, progreso que se ha hecho en el algoritmo, es capaz de crear sus, sus propios sus conjuntos de datos sin necesidad de que haya un humano diciéndole, esto es como tú dices. Pongamos un ejemplo. Mira, yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, recuerdo el, un día le, le llevé a... Ávila y estaba con, con mi tía le estaba enseñando unas fotos de de, de de un libro para niños y tal y iba diciendo, ¿y qué es esto? Pues esto es un, un perro y tal y le enseñó una, una foto de una vaca y le dijo, ¿y qué es esto? Y dijo, un perro no, mi hijo todavía no había visto una vaca. Realmente él nunca había visto una vaca. Todavía no iba al colegio. No había visto una vaca y, y dijo un perro. <risa> Nos dimos todos. No, hijo, esto es una vaca, ¿no? Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. O sea, a la IA realmente tú le estás dando etiquetados estos datos. Pero si tú le enseñas solamente fotos de perros, él nunca va a saber que una vaca es una vaca. Va a decir, esto es un perro porque se parece, tiene cuatro patas. Pues se parece, tiene un cuerpo más o menos grande. Pues un perro grande. no. Parece que este eh, algoritmo lo que ha hecho es evolucionar de tal manera que cuando tú le das un, un número suficiente, uh, suficientemente grande de datos es capaz de crear sus propias clasificaciones diciendo esto no es, es otra cosa y como el conjunto de datos que abarco es muy grande puede inferir que tiene determinadas características. Es como si aprendiera, por ejemplo, cuáles animales son mamíferos. ¿Mm? Tú no le has dicho que este animal es un mamífero, pero aprende porque le das un número muy grande de, de, de animales le dice bueno pues mira estos animales eh, son vertebrados los mamíferos tienen que ser vertebrados mamíferos y invertebrados no hay no y rápidamente es capaz de crear su propia categoría y decir eh, este animal como es un invertebrado no lo no, tú no se lo has explicado pero has sido capaz de inferirlo él bueno pues esto bueno, dice bueno parece que, que es razonable que se haya llegado a un avance que le permitiría a la IA, para entendernos, aprender matemáticas. Y es que las IA son un poco como nosotros hasta ahora. Tú imagínate que yo te doy, Jesús, te, do, te digo, bueno, eh, dime cuánto es 378 elevado a la quinta potencia. Probablemente sabrías calcularlo, pero no me vas a decir la respuesta en un momento, porque no eres un genio de la matemática. Creo que no lo eres. Te lo Entonces, confirmo, pues, te lo confirmo. 378, a la quinta potencia, es decir, multiplicar 378 por, 378 por 378 por 378, así cinco veces. Pues no, 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 de cabeza no somos capaces de hacerlo ninguno, ¿no? Bueno, pues cuando tú se lo preguntas a, a una inteligencia artificial, tú crees lo mismo. Te puede dar una aproximación, pero no te da la cifra exacta, a no ser que haya utilizado... ...una herramienta propia... ...que está especialmente dotada... ...para hacer cálculos... ...hay una que se llama Wolfram AI... Que, ...que se encarga de hacer este tipo de cosas... ...que es el equivalente a una calculadora... ...si yo te lloro a ti una calculadora... tú dices, en un momento, José Antonio, ...esta es la solución... ...y lo haces perfecto... ...bueno, pues la IA hasta ahora era capaz... ...pero imagínate que la IA fuera capaz de aprender... ...ella sola a multiplicar... ...rapidísimamente... ...a través de un sistema... ...que no se lo hemos enseñado... ...simplemente le hemos dicho... ...multiplicar, sumar, etc. en ...que entendiera el fundamento matemático... ...y fuera capaz de aplicarlo más allá de lo que eh, somos ca nosotros capaces de hacerlo... ...en términos de velocidad y en términos de razonamiento. Que fuera capaz de incluso realizar sus propios teoremas matemáticos. Y dices, ¡ostras! ¡Ostras! Entonces la IA sí pues, iba, a ser, esto iba a ser la pera, ¿no? Porque efectivamente la IA podría ser que fuera capaz de hacer unas operaciones para las cuales nosotros no estamos capacitados y de sin manera, necesidad de conectarse... Decir, y de manera, de, autónoma. de manera autónoma. ¿Tú te acuerdas de una película... A ti que te gusta mucho el cine, seguro que te, que te, que te acuerdas. Um, una película que se llamaba... Um, Seekers, bueno, Sneakers, sí. eh, eh, que creo que se leen Seekers, eh, Los Fisgones, creo que se Sí, la llaman, Los Fisgones, eh, con Robert Redford, sí. ¿te acuerdas? De, de, sí, de, sí, Aykroyd, sí. River Fen, la verdad es que estaba uh -huh. repleta de, buena sin, hipotía, sin hipotía, eh, eh. Eh, estaba también en la película, bueno, eh, esta película del año 92, era una película en la que comprimiendo mucho ¿no? el argumento, pues había una especie de conspiración en la que se mezclaban agencias gubernamentales, criminales, y utilizaban todos a una empresa, de, por medio de una empresa de, de ciberseguridad, hablo del año 1992, ¿eh? para obtener una especie de dispositivo de codificación universal, algo que no existía, aparentemente, pero que un matemático le había dado por lucubrar una teoría, mediante la cual era, era capaz de descomponer ...de una manera muy eficiente números primos. Bueno, esto... ...tiene ...en su momento era de aplaudir... ...porque realmente lo que estaban sembrando... ...era la realidad de cómo se codificaban... ...y cómo se codifican hoy... ...todas las mm, informaciones... ...que viajan a través de Internet, por ejemplo. Cuando tú te conectas a un banco... ...no hace falta que sea con un ordenador... ...con tu teléfono para hacer una transferencia bancaria, esa información viaja codificada a través de lo que se llama un protocolo HTTPS, pero básicamente, si no vamos al, a lo más eh, profundo de, de cómo está construido esto, podríamos decir que hay una transferencia de información en forma numérica y esto se codifica usando números primos muy grandes. Cuando tú usas números primos muy grandes, es difícil... Obtener factorización de esos números. Vamos a explicarlo de forma sencillita. Eh, recordemos así de, de, de matemáticas elementales. ¿Qué era factorizar un número? Pues era obtener todos los eh, divisores de, de un número, ¿no? Eh, tú un número normal puedes obtenerlo rápidamente, puedes saber si es divisible por dos. Todos los pares son divisibles por dos. Bueno, pues eso lo sabemos más o menos intuitivamente, todos lo, lo sabemos, ¿no? Eh, ahora, cuando ya te dicen dividir por 3, pues ya no era tan fácil. Te tienes que acordar de que había una regla que decía que si sumabas todos los números entre sí, de, de todas las cifras entre sí de un número, si era divisible por 3, era divisible por 3 también ese número. Ah, pues mira, pues ya sabemos. Bueno, en un número primo, recordamos, era un número que solamente podía ser divisible por sí mismo y por la unidad. Eh, los números primos pues serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13... Todos esos no tienen divisores. Bueno, cu cuando operamos con números primos grandísimos de muchas cifras, es muy difícil calcular los, los divisores. Tú acuérdate que había que hacer aquello del eh, fa, de, de, factor común, intentaba sacar los divisores por el mismo múltiplo, <risa> el máximo con el divisor. ¿Recuerdas aquella sí, historia, sí. ¿no? Aunque sea, lejanamente, pero todos sí, sí, tenemos sí. la idea. Bueno, el caso es que los números primos, como no hay, pues que, que son cifras tan grandes, claro, tendrías tú que pensar, ¿y este número es divisible por.? siete, pues de intentar hacer la división y ver cuando los números son tan grandes incluso a un ordenador le cuesta un horror le cuesta un horror de tiempo ¿sería capaz de hacerlo? sí, pero en un tiempo bueno, pues fíjate. Eso, claro. si tarda 500 años el ordenador en darte la solución pues no, no vale para nada o sea, es un, es un buen sistema bueno, así funcionan ahora mismo todas las transacciones económicas en el mundo todas
0: con la inteligencia.
1: Con la in sin inteligencia artificial. ¿eh? Mm. Todo es eh, a base de multiplicación de números primos uh -huh. y si tú sabes un número primo y la otra parte tiene el otro número primo, sabes si puedes dividir. Por tanto, la comunicación es absolutamente segura porque nadie podría sacarla porque para sacar el número primo que divisor tardarías un montón de años con un ordenador. Incluso con un ordenador cuántico que se dice, no, un ordenador cuántico, estos que están especulando ahora. Oye, pero esto es terrible.
0: ¿A dónde habrá quedado Deep Blue?
1: Eh, bueno... Estará, estará arrinconado, ¿no?, en Arr un trastero. Arrinconado, sí. Seguro, ¿no? De, de, seguro que sí. El caso es que esto que parece tan complicado, realmente es mucho, mucho más sencillo, si vamos a las matemáticas eh, primordiales en las que está basada, pero lo que nos quiere decir es una cosa. Si es verdad que la inteligencia artificial es capaz de lucubrar, a lo mejor pasa como con la película... Que hay un matemático que encuentra una manera de dividir números primos... ...factorizándolos de tal manera que es capaz de dar rápidamente a la solución ...de decir si un número es factorizable o no y decir cuál era el número. Es decir, a lo mejor se podría hacer que una IA... ...se cargara todo el sistema económico mundial en un segundo. Pues claro, si deja de ser secreto tu número secreto... ...si deja de ser secreto cada conexión que tú haces a internet a un punto... ...pudiera ser interceptada y modificada... Si recuerdas a la película, uno de los, una de las frases que más se repite es, eh, no más secretos, ¿no? <risa> pues <risa> podría ser que estemos cerca de ese no más secretos, pero significaría una revolución que a nadie se le puede ocurrir, ¿cómo saldríamos de esta? A nadie, o sea, es
0: que cambiar que... toda la codificación, hacerla no, no. más compleja.
1: Teóricamente es posible, pero si es capaz de aprender tanto las matemáticas, a lo claro, mejor sí, sí, nos puede adelantar incluso.
0: En el momento en que tenga pensamiento autónomo, prácticamente no. Pues...
1: Bueno, pues esto es una de las teorías que anda detrás. Es que, que de... Ahí, de
0: ahí a los sentimientos no hay nada, <risa>
1: José. Esta es una de las teorías que anda detrás de, de este famoso Q-Star que, bueno, de momento se están dejando creer porque, bueno, pues se provoca mucho hype, mucha expectación, para decirlo en español, ¿no? <risa> mucha expectación, está todo el mundo viendo a ver qué, qué hay realmente. Y ellos, pues, eh, la competencia ha aprovechado para sacar otros modelos de lenguaje, otro, sus propios ChatGPT digamos, eh, eh, han salido dos nuevos modelos esta semana, muy avanzados, se parecen bastante a ChatGPT en cuanto a sus posibilidades, y la empresa sí nos ha hecho un regalito. Nos ha he hecho un regalito que no nos hemos enterado casi ninguno, pero los que estamos ahí al pie del cañón, sí, sí, ¿cómo no nos vamos a enterar? Nos ha
0: dado cesta de Navidad.
1: Nos ha dado una cesta de Navidad. Um, y a lo mejor tú no te has enterado. Yo, yo tengo
0: la aplicación, ¿eh? ¿Tienes la aplicación? Sí, sí. ¿Has
1: visto pero... la aplicación últimamente?
0: Pues te confieso que no.
1: Bien, pues ese es el regalito de Navidad. Si tú te vas a la aplicación, a la aplicación de ChatGPT, resulta que nos ha metido aquí una cosita nueva, que parece una tontería, pero es muy curiosa. Y es un, un, un icono con unos cascos a la derecha, abajo.
0: Eh, a ver... No lo tengo yo, eso. Pues entonces no, no lo has actualizado. Tengo, no lo he actualizado. Bueno,
1: este es codito. Eso, ¿no? ¿Mm? sí. Bien. ¿Y qué es esto? Pues esto directamente es algo muy simpático. Es algo que tú te permite coger directamente y pulsándolo, eh, interactuar con la aplicación a través de voz. Entonces, tú puedes decirle lo que quieres a la aplicación, la aplicación te está escuchando y ya no hace falta que interactúes con ella a través de teclado. Una especie nos de Siri. Y va a responder. Exacto. Puedes hablar directamente con la aplicación y ella te responderá. Esto hace que la conversación sea más fluida y natural, como si estuvieras hablando con una
0: persona. ¿Hay algo específico sobre lo que quieras conversar o aprender hoy? Ya nadie se sentirá solo con esto, José.
1: Eh, es un juguete. <risa> Pero, ¿qué juguete? Sí, sí, Porque no, si tú a no. esto...
0: Incipiente, además. Si tú a o sea. esto
1: le das una serie de normas básicas y dile, asume el rol de un psicólogo especializado en el tratamiento de la soledad. Fíjate. Y te empieza a responder... Eso, además, hay Exacto. una tienda de la cual tú puedes hacer eso. O sea, poner esa frase y vender eso como tu propia aplicación, lo puedes hacer directamente. No hay ningún problema. Es propia de ChatGPT
0: Pasa que cuando vayamos a ello, José, ¿Costras? ya hay 200 aplicaciones.
1: Sí. Habrá 2.000. Pero es que yo te doy un ejemplo muy sencillito. Hazlo todo lo complicado que quieras. Mira, eh, mi hija está estudiando arquitectura. Y el otro día se me ocurrió una cosa tonta. Y es... Eh, ahora, cuando utilizas el modelo ChatGPT, la versión 4, tú le puedes dar también fotografías ¿no? y decirle qué es lo que encuentras en esa imagen. Incluso él puede aprovechar esa información para inferir datos, eh, ser capaz de desarrollar cosas. Bueno, pues eh, le di un plano de una casa y le dije, asume el rol de un arquitecto especializado en micropisos. pisos de un tamaño muy pequeñito. Quiero que me modifiques este plano de tal manera que aproveches el máximo espacio posible para una persona que va a convivir con su mascota que es un gato tú fíjate, cuanto más lo especifiques mejor va a salir te caes de espaldas porque es capaz de darte el plano modificado de tal manera que ha modificado las habitación, la habitación más grande la ha convertido en un centro de almacenaje en la habitación más pequeña bueno, es impresionante lo ha hecho él solo el trabajo que tú antes le pedías a un diseñador, te lo hace bueno. él solo, ya.
0: Sí, impresiona, impresiona.
1: Eh, más vale que empecemos a revisar uh -huh. porque aquello que pensábamos que la inteligencia artificial no iba a ser capaz de hacerlo, o iba a ser capaz de hacerlo dentro de muchos años, pues a lo mejor es capaz de hacerlo antes ya, de navidades. O la semana que viene. No. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo también hice una prueba con un amigo piloto que tengo de aviones eh, y metió un plan de vuelo le le dio di unas coordenadas eh, hazme un plan de vuelo con, con, su, con su lenguaje técnico no uh -huh. hazme un plan de vuelo bla 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 y se lo calcó match el tío que no, no conocía todavía la aplicación te estoy hablando de un poquito antes del verano y, y dice joder, esto está bien o sea esto no es no es información no es filfa. no 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 no, no. no, no, dice, no esto no. está bien
1: Está bien, hay que tener en cuenta que todavía los modelos alucinan de cuando en cuando pueden meter la pata, sobre todo si a uno eh, coge y le quiere forzar al modelo y preguntarle más allá de las capacidades de comprensión que tiene, eh, o le pregunta por cosas muy actuales, eso puede fallar, pero lo cierto es que...
0: En cualquier caso, pues eso, de aquí a los sentimientos queda poco... José, y esto es verdad que, fíjate, es una herramienta contra la soledad. ¿eh?
1: Mm -hmm. Sí, sí, ya lo o sea, creo. Es que dentro de poco... Esto Siri, se va a aplicar... Siri
0: es un soso al lado de...
1: Claro, esto, de esto. se va a aplicar... Eh, yo no sé si en Siri, pero por ejemplo sabemos que lo van a aplicar en Alexa, eh, en bueno. el sistema de Amazon, lo van a claro. aplicar ya. En navegadores justo, de coches. Pero, ¿no? claro, claro, en el navegador. ¿No te has fijado en que Google Maps ha cambiado? No. Pues ha cambiado desde en en hace una semana para acá. Ahora tiene unas cosas que te alucinan. Tú puedes ver ya el recorrido en 3D. Puedes dar la vuelta a los edificios por donde vas a estar. O sea, hace unas cosas que es que dices, ostras, eso es por inteligencia artificial. Han incorporado en Google, que también tienen sus propios modelos y lo llevan bastante avanzado. Lo que pasa es que van despacio, porque como me tiró la pata ya, según explicamos, hace tiempo en, en la serie de su modelo VAR, que recuerdas que se equivocó cuando le preguntaron por los exoplanetas y tal, que, que, ¿con qué telescopio? Y se equivocó, pues.
0: Han tenido que resetear ahí.
1: Han tenido que resetear, y ahí van más despacio. Pero bueno.
0: Bueno, José, pues muchísimas gracias por toda esta información tecnológica que cada día pues nos sobrecoge más. No sé si el, el alma o, o el bolsillo o qué, porque te <risas> arrancas al final a, a cogerte una versión premium, ¿no? Uh -huh. Si las versiones gra gratuitas ya son sorprendentes, te, te emocionas con la versión premium y, y te, te veo soltando 20, 20 dólares al mes para tener acceso a. A lo más de lo más. Yo ya los estoy ¿Tú soltando. Tú ya los estás soltando. Sí, sí, sí. Yo ya los
1: estoy soltando. Lo tengo que <risa> hacer GPT 4. Sí. José, eres
0: un crack, amigo. Un abrazo muy grande. Un abrazo.